0: dicha, pero no hablamos así desde la grabación pasada con Patiño Quintana, que si no la han escuchado, les recomiendo full que la escuchen y más si tienen como esa debilidad o afinidad hacia lo artístico, está muy muy bonito y es del camino de un artista. Hoy un poquito diferente a lo que hemos estado, de la línea que hemos estado llevando, pero sí siento que es muy importante a, este, saberlo. Un tema un poquito más de noticias y es un poquito más serio de hecho un Patreon nos dio la idea de... Bueno, él quería que trabajáramos con alguien del equipo de Delfino CR. Y eso nos trajo a... Andrea Mora a este episodio.
1: Jay, ¡Hola ¡Holi! Muchas gracias por abrirnos el espacio y nosotros a la orden siempre que lo necesiten.
0: Muchísimas gracias a vos por venir acá. Bueno, no venir, pero por estar acá. Ok, bueno, Andrea es periodista
2: de Delfino CR y además es una herediana que sufre por su equipo. <ríe> Me identifico con eso porque mi novio también es herediano, sufridor por su equipo.
1: El que no sufre no es herediano y eso así es, digamos. O sea, ya cuando uno acepta, cuando uno se compra la camisa, uno sabe que esa vara va a doler, pero igual, ¿qué puede hacer uno?
2: <ríe> pero bueno, hoy vamos a hablar de un tema que en general es algo súper importante para la sociedad y creo que a nivel sociocultural porque define muchas de las decisiones que tomamos alrededor de nuestro, de nuestro entorno y que interfieren desde personalmente hasta políticamente y es sobre información falsa y falacias en las noticias y medios de información.
0: La idea, más que todo, vino porque me acuerdo allá, para allá el 2016, la Prenda Libre, que no sé si lo conocen pero deberían conocerlo, es un periódico de broma que saca noticias como burlándose las noticias reales de los formatos de noticias reales y habían sacado uno que me acuerdo que eran cuando estaban las protestas de los taxistas rojos versus Uber y hablaba sobre como que Uber iba a comenzar a consentir a sus clientes para que quedaran en la protesta usándolos a ellos y era como que les iba a dar jocotes, chuchiletas mamón masajes en los pies chicles ácidos, así, y en serio toda la nota es un chiste, y me acuerdo que Extra TV 42 sacó una nota diferenciándose a esa nota del diario <risa> entonces uno piensa, ¿cómo benditos alguien va a equivocarse así? ¿Cómo la periodista va a embarrarlo tan fuertemente? Y tomando en cuenta que Extra TV 42 de fijo tiene muchos más filtros o sea, uno se puede imaginar que es un medio público y debería tener filtros acerca de dónde toman su información pero también pensándolo, es como, si ellos tienen filtros y aún hacen eso, nosotros que no tenemos filtros y compartimos las noticias, no estamos haciendo hasta cierto punto eso. Entonces, de ahí más o menos vino la idea de, ¿realmente hay una responsabilidad nosotros como consumidores de información?
1: Eh, bueno, que la prenda libre era demasiado graciosa y la extraño. Extraño cuando esa gente de verdad generaba más contenido, porque al chile yo me moría mucho. Pero bueno, primero a todos nos puede pasar, todos somos humanos, yo me he equivocado fuerte en algunas notas que he mencionado porque mal entendí el concepto, porque lo que sea, o sea por dicha, el lector del promedio de Alcino Saer es como súper, eh, digamos, colaborador en ese sentido y al día siguiente, cuando nos equivocamos, a huevo tenemos un correo de, hey, esto no estaba bien, y yo... <risas> Gracias, Gracias. Pena. lo que les quiero decir es que a todos nos puede pasar, ¿verdad? Los comunicadores también somos humanos. Y nosotros pasamos en este constante trabajo diario, porque es nuestro trabajo de estar revisando, si la información que nos está llegando está bien, digamos, eh, vos me contás una cosa, pero Caterina me contaba otra, y entonces mi trabajo es contrastarlo, y eso es lo que sale en mi medio de comunicación, o en nuestro medio de comunicación seres ese es un trabajo que nos toca a nosotros. La gente durante muchos años ha creído que ese trabajo no les toca a ellos. Igual, bueno, digo, o sea, yo entro a Facebook y siempre es como ya encontraron la cura del coronavirus en Italia, que era la de ayer, y yo, y no, digamos la fuente es pericolospalotes.com, evidentemente no me suena. Si de verdad hubiesen encontrado la cura al COVID-19, a la COVID-19, ya estaría en medios eh, científicos, ya lo había publicado en la OMS ya pericolospaletas.com no es una buena fuente, pero aún así como la gente siente que no es su responsabilidad la comparte y la cuenta, porque es algo que les lleva a um, que les valida lo que ellos de por sí ya creen, ahora ¿cómo yo puedo este, identificar un fake news? y esto que viene aquí, no lo dice Andrea Mora esto que viene aquí nos lo mencionaba Annie Pérez es una periodista, por supuesto, con muchísima más trayectoria que yo, ¿verdad? Y eh, el año pasado, en Delfino CR, para un programa que teníamos que se llamaba El Grano, habíamos hablado de esto. En aquel contexto lo habíamos hecho por, bueno, por la ola de fake news que nos habían caído, digamos, en 2018. Y porque en 2019 también tuvimos una ola de fake news. Todos nos acordamos de que ya el gobierno, sin pruebas, iba a subir el IVA al 16% y, bueno, y ya la gente estaba súper enojada, o sea, mi familia estaba convencida de que ya el IVA iba para los 16. Y yo, no, entonces habíamos eh, invitado a Ani como para que nos diera algunos tips para identificar fake news y entonces yo los apuntaría aquí si los trae. El primero, que es súper importante, es entender que las noticias son hechos reales y verificables. Yo no les puedo decir a ustedes en este momento, está nevando ahí afuera y publicarlo en una portada de un periódico, porque ustedes lo primero que van a hacer es salir, a abrir la ventana y darse cuenta que no está nevando. Entonces, no es ni un hecho real, ni un hecho verificable. ¿Qué sería la diferencia si yo les digo, son las 5 y 28 de la tarde? Ustedes pueden ver el reloj y comprobar que son las 5 y 28 de la tarde. Eso quiere decir que la noticia es real. Es súper importante que los hechos siempre se puedan confirmar. Y bueno, y obviamente que sean certeros, pero el, el usuario tiene que tener la capacidad de, de confirmarlos. También hablaba un, un momento sobre fake news y falacias en las noticias. Uh -huh. Las verdades a medias... No son verdades, nunca. Bueno, volvamos al clima. Está lloviendo, pero no está cayendo granizo. Si yo les digo, o sea, está lloviendo con granizo, la noticia está mal. Aunque sí esté lloviendo, ¿entienden? Entonces, toda noticia que tenga un huequito de duda, no es una noticia real. eso O una información engañosa o exagerada. A veces los news también son como muy atractivos y saben que van a generar mucho, mucho sentimiento en la gente, como vamos a subir el IVA al 16% dos meses después de haber aprobado el 13%, entonces la gente obviamente se va a enojar, entonces ese tipo de noticias mejor no los, ni siquiera los pensemos hasta que medios ya como más consolidados nos lo confirmen. Vamos a ver, si el se CR saca una nota mañana que diga que vamos a subir el IVA al 16% y es una mentira, nuestra credibilidad se va a ver afectada. Los medios cuidamos eso y evidentemente a veces nos equivocamos, a mí me ha pasado, le pasó a esta compañera de Extra 3 somos humanos, pero siempre tratamos de cuidar nuestra credibilidad y nuestra pluma, entonces por eso los medios como, como con más trayectoria, en los que la gente más confía siempre tratamos como de cuidarnos ahí y eso le puede dar una garantía al usuario cuando los está leyendo aunque, y volviendo ya, ya tengo un ejemplo más fresquito de una verdad a medias, un gran titular que sacó un medio de comunicación nacional gigantesco en su portada hace unos meses que decía que Costa Rica tenía más casos que China y era como, no me acuerdo dónde iba la, la cuestión, pero al final, cuando usted leía la nota, nota la nota no era falsa. Era nada más un titular gigante que estaba manipulando para que usted diga, ¿what? A ver, el día que tengamos más casos que China, probablemente nos mueramos todos. Evidentemente que hay algo mal. Entonces, ese tipo de notas que lo que buscan es cap captar tu atención, engancharte. Entonces, ese tipo de tips son cosas importantes que es bueno que la gente sepa para que no agarre. Costa Rica tiene más casos que China y se los mande a toda su familia y toda su familia entre un pánico colectivo, no salgamos de nuestras casas, nos volvamos locos y justo todas aquellas cosas que pasarían si de verdad estuviéramos en un escenario como ese.
0: Sí, de hecho, lo gracioso de ese titular es que los números no están mal. Si uno lo ve, calzan. Y si vos tenés una calculadora, cuenta pollitos, fijo, lo vas a sacar y vas a decir, Dios mío, es cierto. Pero la cuestión es que lo llevan a uno a generar conclusiones falsas porque la información está bien, pero está. Los números son manipulables. No son manipulables, pero lo que uno dice, los números son manipulables. Y de hecho, bueno, aquí tú y yo dejamos, tenemos una lista de noticias y parecido a lo que vos me comentabas, esto siempre, y bueno, fijo vos sabes más, Andrea, que sos más aficionada al fútbol, pero eso siempre pasa en los titulares de fútbol. Ahorita me encontré uno que decía como prisa no gana en el estadio Cuscatlán desde 1987. Y uno dice, ay, 33 años. O sea, qué no se prisa deberían sacarlo. O sea, porque ese mal incluso empieza a jugar. Y después uno ve la noticia y se da cuenta que solo ha jugado seis partidos. Entonces realmente nada más perdió seis partidos, pero hacen ver la noticia como que han pasado 33 años en los los ni siquiera han visto la luz de ganar. Entonces no está mal. Lo que pasa es que te lleva a una conclusión falsa.
1: Sí está mal. Sí está mal poniendo un titular que te lleve a una conclusión falsa. El titular tiene que ser real no te puede cachar. ¿Qué pasa? Sí, y que la, el contenido de la nota no está mal. Sí, pero el titular está mal.
2: Yo quería hablar Entonces, sobre, sobre eso de, como de, la par, de optar por la parte emocional cuando uno da noticias y jugar con las, con las respuestas que da el, el, el público que recibe eso y como las reacciones que tiene debido a eso mismo, a la, a la emoción que le genera esa noticia. ¿Qué era lo que estábamos hablando, Al y yo, sobre posverdad? Eh, yo estaba leyendo que la palabra fue... O sea, es como que se creó desde 1992, pero fue muy famosa. No me acuerdo en qué año, no voy a decir en, en qué año, pero fue hace poco con lo de Trump y con lo de Betsy. Y en ese, en ese momento se popularizó. Entonces quería saber si vos sabes como algo sobre, sobre eso y que nos puedas aportar algo, porque me pareció, cuando yo descubrí ese, esa definición y, y empecé a leer e investigar un poco, me pareció súper loco, o sea...
1: No sé. La verdad, nunca he escuchado la, eh, el significado y si me lo podés este, comentar qué es, te lo agradecería porque tampoco quiero como hablar sin la base.
0: Lo que pasa con la posverdad no, no es el, el significado del diccionario que tengo, pero es, por ejemplo, tener una información. Es en sí una falacia en la cual vos te dan una información, pero de manera emocional y en la que te toque el corazón para que vos actúes sin pensar, básicamente. Con el Brexit era como, por ejemplo, lo que le tenemos que darle al Reino Unido. Con esa plata se le podrían dar a tantas personas servicios de salud, por ejemplo. Entonces ahí estás tocando el corde de alguien, o sea, estás haciendo sentir a alguien como desprotegido y que ese dinero que puede ayudarte a vos está siendo utilizado para otra, para otra finalidad. Entonces vos vas a votar no Brexit. Por eso pasó el Brexit,
1: por ejemplo. Bueno, pero realmente... Eso ha pasado siempre y en todo lado, digamos, ya, ya entiendo más o menos por dónde va, pero eso ha pasado siempre y en todo lado. O sea, nosotros en el 2018 todos votamos por el amor y por no a la, al, al rechazo a las personas y es por vos, es por Costa Rica. Y al final uh -huh. llegaron un montón de cosas más, llegó un, 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 una reforma fiscal, llegaron un montón de temas económicos que así, ese mismo año generaron una marcha gigante y la gente decía, ma pero... ¿Qué está pasando? Porque yo no voté por esto, yo no voté por un IVA y luego es, amigos, si votaste por un IVA, nada más se te lo vendieron con, es por vos, es por Costa Rica. Y no, a ver, no le quiero tirar al gobierno ni le quiero tirar a ninguna campaña política, es que todas las campañas hacen eso. Y es una práctica común, realmente yo creo que esto siempre ha pasado, la única diferencia es que ahora todos somos súper conscientes de eso porque todos tenemos WhatsApp.
0: Aprovechando que mencionaste lo de WhatsApp, algo que me parece muy interesante es el poder que tienen las redes sociales con respecto a este tema, los fake news, ¿Cuántas veces uno no ha recibido, así, la forma más básica, uno no ha recibido un mensaje WhatsApp o incluso Facebook en el que dicen como, si pone esto en tu muro para que Facebook no tome tus, tus datos impersonales y se los venda a otras empresas, pero... Y yo he visto profesores de la U que se suponen que ellos deben ser las personas que lo guíen a uno en el camino de aprender y de encontrar información. O sea, mis profesores de generales, bueno, un profesor mío de generales, de humanidades compartió eso, entonces yo, como si me estás enseñando a investigar y subís eso a tu Facebook personal, es como contradictorio, ni siquiera, bueno, uno no hay nada que hacer por poner un post en, en Facebook, o sea, es más información para Facebook que un clic fijo. Mm -hmm. Entonces, eso es lo más básico, pero ¿cuántas veces no hemos recibido audios de, de políticos, no sabemos si son ciertos o no, y aún así lo compartimos como al grupo de la familia y como, hey, miren, vieron lo que pasó, esta persona es mala, y uno no sabe.
1: Nunca hemos sabido realmente, ¿ustedes se acuerdan? Bueno, cuando yo era cajilla y estaba en la escuela, todos compartíamos cadenas de manda esto a 20 amigos y la mala suerte no te caerá en 70 años, y hay memes, hay memes de como, no encuentro el amor porque no mandé aquella cadena cuando tenía 12, o sea, y es gracioso, pero eran las cosas en las que nos creíamos y nosotros hacíamos en internet, y eso es exactamente lo mismo que seguimos haciendo ahora, y ahí entra mucho, bueno, la responsabilidad que cada uno de nosotros tiene cuando comparte info y también la responsabilidad de ser la persona que diga, hey, no, suento que esto suena raro. Yo soy el Grinch en mis grupos familiares. Ahora que, bueno, cuando empezó el periodo de aislamiento y todo el mundo tenía miedo porque ya íbamos a entrar en una... Eh, cuarentena generalizada y nadie puede a poder salir a la calle y entonces iban a declarar toque de queda en un país donde no es posible porque la constitución no lo valora, no tiene habilitada esa figura yo era la persona que estaba en mi grupo de la familia diciendo bueno, eh, y todo el mundo, ay que no y es parte de la responsabilidad de pelear contra eso así como recibimos en el pino se un montón de correos de todo el mundo de gente que en un contexto como este lo que está es asustada y le llega información complicada y nosotros tenemos que decir, bueno, déme un toque para confirmarse lo que usted me está diciendo es cierto y déme un toque para buscar la verdad real de los hechos, por lo menos cuáles son las posiciones de las autoridades competentes. Entonces, esa es una responsabilidad que nos toca a todos. Y aquí también quiero usar un minuto para hablar de las autoridades competentes. En Costa Rica, pues tal vez... No sean perfectas en todos los casos, pero en ámbitos como en, la, en el combate a la COVID-19, sí tenemos autoridades competentes. Yo un día estaba comiendo con madre, la llamó una amiga, y la amiga le dijo, es que yo sé que nos están mintiendo. Yo sé que están ocultando muertos. Y yo, um, May, no estamos en un momento para decirle a la gente que están ocultando muertos. No lo están. ¿Ustedes se imaginan qué si lo estuvieran haciendo? Yo estaría como en un búnker metida sin salir nunca. O sea, del pánico y del miedo, lo que esto puede generar en la gente. Cuando no tenés autoridades competentes, terminas tomando el AISOL para curar el coronavirus. Sí. Y uno se ríe, pero en serio pasó. yo hubo 100 personas intoxicadas en Estados Unidos. Claro, yo me reí un montón. Pero luego, May, hay 100 personas intoxicadas en Estados Unidos porque tu presidente, tu presidente te está diciendo que tomes la ICI. Entonces, es muy importante entender la lógica de, de la información que estás leyendo, entender que tal vez no todo el mundo tenga las herramientas que tenés vos o tenemos nosotros para identificar un fake news y te llega un mensaje de un grupo de familia que vuelve raro y dices no, no es eso, no lo reproduzca porque es por exactamente lo mismo, es parte de la responsabilidad que nos toca a todos.
0: Pero también es porque no sabemos qué es lo básico por ejemplo, uno, nos, sí, uno sabe que hay fuentes que son ciertas, pero ¿qué pasa si es un periódico que vos confías que se equivocó? Y, por ejemplo, el caso de lo del coronavirus. Mucha gente fijo, cree en ese periódico súper ciegamente y nada más dice, esto es cierto porque sale aquí, entonces lo voy a compartir. Entonces, ¿qué otras cosas, hay? además de una fuente confiable, entre comillas, uno debería buscar?
1: Duden de todo. Ese es el principal consejo. O sea, yo les puedo garantizar que todo lo que hacemos en El Fino o sea, lo hacemos como buscando los principios del periodismo es serio, ¿verdad? Pero duden de todo. Incluso los comunicados de prensa que uno a veces recibe, miran en instituciones que tienen su objetivo. Si yo a ustedes les digo que está lloviendo, es una verdad. Pero puede estar lloviendo, va a ser limpio y les puede estar inundando la casa. Nada más que estoy evitando decirles que se les está inundando la casa, ¿me entienden? Uh -huh. Bueno, eso pasa a veces, todos tenemos interés cuando informamos y cuando conversamos, siempre duden de cuál es el interés que está atrás y eso aplica con todo el mundo, incluso con nosotros con quien sea, porque siempre cuando les envío un mensaje ese mensaje lleva un, un, un interés y ese mensaje puede ser verdadero, falso o falsamente dice, pero siempre lleva un interés entonces ese es un gran consejo, o sea por lo menos yo lo tengo, duden y verifiquen porque la noticia tiene que ser real y verificable el punto de verificar nos toca a nosotros.
2: Sí, yo, a mí me pasa mucho eso, lo de los grupos de WhatsApp, y yo usualmente lo que hago es como, o sea, es tan fácil como googlear nada más, y siento como que en cualquier momento, y también seguir muchas, ahora en, en las redes sociales, seguir mucho contenido que sea bastante, o sea, que por lo menos el margen de error, de desinformación sea mínimo, porque con lo de esto de la... De la abeja asesina, de la avispa asesina. Fue una gran cantidad de desinformación la que había y eso podía afectar tanto los ecosistemas y la biodiversidad del planeta. Sí, porque bueno, ya sabemos que cualquier cosa, por mínima que sea, hasta una hormiga va a afectar a cualquier lugar en el planeta porque todos somos uno. Pero esto, lo de las avispas, se prestaba demasiado para que la gente quemara panales, o se volviera loca, o no sé, no sé qué clase de reacciones tenían, y mandaron en el grupo de la familia un montón de, y yo no, o sea, me metí a la página que yo sigo ahí, como de un lugar que tienen, que su función es como concientizar eh, a través de, de este tema, y se lo mandé a mi familia, y me dio risa porque las reacciones de mi familia con la noticia, que era como toda grave y el drama y no sé qué, eran un montón. Y inmediatamente yo mandé la noticia verdadera, que es como no, no han llegado, no sé qué. Y fue como silencio rotundo. Nadie contestó, nadie dijo nada. Entonces me da mucha gracia que también el morbo juega demasiado el papel importante en esto, porque a veces yo siento que hay gente que sabe que no es verdad, pero solo para tener esa sensación y esa adrenalina de que algo grave o feo o lo que sea está pasando, lo comparten y se dice, hace este este melodrama y este juego, no sé, me parece muy, muy bizarro. Yo
1: creo que siempre ha habido forma de manipular la información, o sea, bueno, además de ser periodista también de ciencias políticas, entonces ciencias políticas veía mucho, eh, ¿cómo se manipula la información para lograr que la gente quiera algo? Bueno, no es para. la información es poder. Entonces, si vos tenés el poder de contar una historia o contar otra, de poder lograr tus objetivos. Y al final del día, lograr que las personas quieran que hagan lo que querés que hagan, eso es tener el poder. Uh -huh. Eso pasa en política, eso pasa en todo lado. Y tal, nada más que de un tiempo para acá, el fenómeno de las fake news se ha vuelto tan grande porque tenemos tanto acceso a celulares y a formas de compartirlas y compartirlas y compartirlas, que ya estas eh, estas feminismos empezaron a tener, a, a tener consecuencias que antes no tenían. Hubo muchísima gente en lo largo de la historia que murió creyendo que las mujeres éramos inferiores a los hombres, que las personas eh, negras son inferiores a los blancos, entre comillas. O sea, a ver, y hay muchísima gente que incluso sigue por ahí caminando pensando que las personas, por ejemplo, LGBT, son inferiores a los heterosexuales. Y uno dice, Madre, pero es que esa fue la realidad con la que me les escribió uh -huh nadie nunca les dijo que no. Entonces ya es una verdad absoluta en sus cerebros.
2: Sí, bueno, también es que hay un factor muy fuerte ahí que es el cristianismo en, muchos, en mucha parte de la comunidad. Que bueno, fue por todo lo que pasó, lo de Fabrizio Alvarado y eso.
1: Somos un cons una construcción de ideas. Cada uno de nosotros es una serie de ideas que nos han metido. ¿Por qué nos criaron? ¿Por qué vivimos en un país que no es laico? Un montón de cosas más. Pero... Uh -huh. E esa construcción es lo que nos hace ahora y durante demasiado, tiempo, durante demasiado tiempo se nos dijeron verdades que vimos como absolutas y empezaron a ser verdad porque de tanto repetirlas se volvieron realidades y nunca nadie las cuestionó. Bueno, exactamente lo mismo hace la gente cuando no se cuestiona el audio de WhatsApp de pericolospalotes.com. Por eso es tan importante que nosotros seamos responsables respecto a lo que comunicamos, incluido reenviando un material en WhatsApp. De hecho es muy interesante porque realmente esa es la
0: definición de
1: bias de la confirmación.
0: O sea, cuando vemos que eso es algo por lo cual la gente replica demasiado los fake news, vos tenés una visión del mundo y solo querés historias que cuenten a partir de tu visión del mundo. Por ejemplo, la persona promedio piensa que los animales son salvajes, entonces cuando ven una noticia de las avispas gigantes dicen son salvajes, hay que quemar todos los panales porque son malas, porque no hay nada sano y buena en la naturaleza, porque toda la naturaleza está mal, y me da demasiado miedo. Entonces, mejor ataco yo y así tengo este backup, que es esta noticia. Pero una vez que tienen algo diferente, a esa visión del mundo es como, mm, yo no lo quiero. No va con mis principios y mi moral. Entonces, por lo tanto, no quiero saber de eso y no me interesa. Y me pareció muy importante es, ya uno tiene... La fuente, ¿verdad? Es el pelo, o sea, es el extra, es el fin del es la fuente de la información. Pero muchas veces uno tiene diferentes medios que te dan diferentes tipos de información. ¿Cómo uno sabe cuál es el verdadero? Por ejemplo, hace poco, al menos empezó lo del coronavirus, había una noticia ahí de que el, la gente que tomaba ibuprofeno era la que le iba peor, porque habían encontrado estudios, pero yo encontraba, o sea, estábamos verificando, mi novio y yo, y encontramos un medio que decía que sí, que era bueno, y otros medios que decían que no, que era eso era falso y que no estaba comprobado. Entonces, en esos casos que tenemos información de medios alternativos, ¿cómo uno
1: sabe cuál es el verdadero? Porque creo que eso es el mayor hecho para medio de comunicación también es un reto el deber del medio de comunicación siempre es poner las dos partes digamos eso siempre es nuestro deber en un contexto regular por ejemplo en campaña electoral donde sabemos que nos está llegando info de candidato A y de candidato B nosotros pues tenemos que contrastarlas y contarle a la gente cuáles son las dos verdades siempre que se pueda bueno cuáles son las dos verdades que dicen estos tipos que tienen porque los dos pueden estar mintiendo pero a la gente a la que le importan son sus versiones porque al final esclarecer la verdad real es súper difícil por ejemplo, los juicios duran tantos años. El tema, la verdad, es muy complicado y es mucho más complicado cuando estás en un contexto pánico colectivo donde prendes el tele y hay gente cayéndose muerta muerta en una calle nada más tenemos demasiado miedo nada más todos queremos que ya mañana nos digan que este audio que termina con bendiciones y que Dios nos proteja que viene de Italia y que dice que ya encontraron la cura ya todos queremos que sea cierto pero con desesperación porque ya queremos que esto pase entonces todos los días empiezan a llegar este montón de informaciones estamos saturados de info y nos toca a nosotros empezar a pensar y empezar a racionalizar, que es lo que la gente no hace, ¿me entienden? O sea, la gente nunca, no, no estamos acostumbrados a racionalizar la información que recibimos, nada más decimos, como le están dando el tele y el tele, el tele es, es confiable, vuelvo a poner un ejemplo, la televisión sigue siendo el medio más confiable ever, por eso es que los candidatos presidenciales siempre te pautan en tele, porque la gente le crea la tele. Entonces, si yo en la tele veo que tengo que tomar la Isol, pasó en Estados Unidos hace un mes, no estamos muriendo. La gente vio en Estados Unidos a su presidente decir que quiere tomar la Isol, tiene miedo porque se está muriendo, va a agarrar una botella de la Isol y se la toma, porque tiene miedo. Entonces, racionalicen, racionalicemos todos. ¿Usted cree que esta información que le está llegando de verdad tiene cerebro? ¿Tiene cabida o no tiene cabida? Bajemos del toque al, al punto del miedo. Los medios siempre nos vamos a equivocar y los medios siempre vamos a porque somos humanos los que trabajamos en él, tenemos el, el, el riesgo de equivocarnos, pero siempre tratemos de buscar varios medios que nos cuenten varias versiones. Esta semana, por ejemplo, pasó una eh, de, que, de la denuncia del, de la Fiscalía Carlos Alvarado que un medio informó y otro medio dijo ¡Ey, no, suave! Esto no es, y de hecho salió una editorial hoy. Es la misma, es la misma versión o sea, es la misma historia, perdón, pero son dos versiones, no se quedan solo con una, Trabajen, infórmense, googleen. La gente ni siquiera googlea. La gente nada más no, yo vi esto en tele, entonces ya es. Entonces, es como, como poner un poco más y tenemos esta responsabilidad de ponerle un poco de caña. Por eso yo les hablaba a ustedes de que el tema de las fake news va muy relacionado, muy relacionado a la responsabilidad individual de cada uno de nosotros al creernos lo que vemos. Puede que el periodista se haya equivocado, puede que nada más nos está contando una de las dos versiones del hecho. Entonces, nosotros nos toca el tema de googlear y buscar qué dicen sobre el hipoprofeno, qué dicen sobre la etcétera, 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 porque al final del día es nuestra vida la que puede, sobre la que está teniendo impacto esa noticia, no se queden todo lo que escuchan, no lean solo un medio de comunicación, yo creo que es muy importante, no, no escuchar una sola versión de un hecho, es claro que es un trabajo y que es una pega, bueno sí, pero es nuestra responsabilidad como ciudadanos que se quieren informar bien y que no quieren convertirse en superpropagadores ahora que este, este término está tan tan de moda no quieren compartirse en super pro, eh, propagadores de información falsa quiero comentar algo pero no puedo comentar porque
2: se nos va el tiempo <ríe> pero es de un episodio que escuché hace poquito en radio volante demasiado demasiado bueno que se llama disparos al aire y es sobre sobre un sobre una fa, una empresa de Volkswagen que, que compró cañones para tirar misiles al, al, a las nubes para que los misiles liberaran unas partículas para que no granizara. Y entonces les está afectando a los agricultores en México. Pero no hay una, un estudio científico que, que, que lo aprueben y que ni que avale que esos cañones sirven, porque todavía el clima es un tema que no se puede controlar, o sea, se puede predecir, pero no, pero no es una certeza. Y me pareció muy loco, porque uno desde el momento uno se pone desde el lado de los agricultores, pero después usted se pone a pensar, Diz, si, no hay, si no hay pruebas científicas, puede ser que tal vez los cañones no sirven, pero uno escucha los testimonios de los agricultores y no ha llovido en meses, y han, han perdido un montón de, de producto, digamos, o de, de venta de producto, porque ni siquiera se, se produce, entonces yo, yo ahí como que aprendí en, en también basarme en hechos, aunque no haya información certera de ciertas cosas, y me pareció súper revelador ese episodio porque fue como demasiado importante, no sé pero bueno, lo recomiendo para que lo escuchen okay.
0: sí, es todo interesante porque a veces uno tiene que poner por encima los hechos a las historias aunque a las historias nos gusten más y eso es el arma doble filo de los fake news y de las noticias engañosas, porque el tema es que uno piensa que lo peor que puede pasar es que estás compartiendo información falsa, al menos lo que mucha gente piensa, pero es también que estás dándole incertidumbre a la gente acerca de esa, otra, de esa información, porque yo ahora no puedo, no es como, ah, sí, yo nada más google googleé y veía los cinco, o sea, los cinco primeros salidas y listo. Sino que también ahora hace un proceso mucho más, el proceso, la verdad, mucho más difícil. Porque cada vez uno tiene que pasar por más para conseguir esa verdad que antes era mucho más fácil encontrarla.
1: Yo no sabría decir que si antes era más fácil encontrarla o antes era menos la información que teníamos disponible. Ahora nos volvimos lectores perezosos, nada más leemos un lugar, y ya lo damos por sentado y ya. Y si el medio de comunicación, por error humano, por, por lo que sea, se equivoca, decimos, ay, no, yo ya no creo en los medios de comunicación, yo ya no voy a seguir leyendo, no, chao. ¿Cuántos, ¿Cuánta gente no ha escuchado ese discurso? No, yo ya no, es, es igual al mismo de, yo ya no creo en los políticos, entonces ya no voto. No, mira, yo ya no leo noticias porque ya no creo en ellos. Eh, verifique, verifique usted, es su vida. Verifique usted, es que es su vida, o sea, no es un ejemplo jodeando. Piense, conecte el cerebro y diga, de verdad tengo que tomar la ISO, please. Eso aplica para toda nuestra vida. No podemos nada más volvernos consumidores eh, vagos, porque los consumidores vagos son los que luego re reclaman. Eh, no, es que vea, eso da nada más un audio. Yo era nada más un audio. Eh, y, y yo lo compartí porque porque me pareció interesante. Nada más toda tu familia se volvió loca porque se audio cinco minutos decía que en dos días iban a. Declara toque de queda, las no existe, toque de queda y salir toda tu familia, salió corriendo, invasión, supermercado y desabasto ¿Entienden todo lo que puede pasar si nada más somos consumidores sí, vagos pasar, e irresponsables?
2: Puede pasar desde tener un presidente como Trump hasta derrocar a un presidente como el de Puerto Rico. O sea, puede es, tan, pasar. es tan grande el nivel de de reacción que puede tener una fake news o una noticia real o, un o compartir una noticia dentro de redes sociales o medios de comunicación informales. O sea, es, es tan grave y es tan poco delicado para mucha gente.
1: Es poderoso. Ajá, Tiene es poder, verdad. mucho, mucho, mucho poder. Y el poder conlleva una responsabilidad. Y la responsabilidad también es nuestra, no es solo de ellos. Entonces, más. Solo, por favor, cuide, cuidémonos, cuidemos lo que comunicamos, cuidémonos del impacto que vamos a tener en los demás y, y seamos responsables. Muchas gracias.
2: Muchas gracias, Andrea. Muchas gracias también por el trabajo que hacen. Y, y bueno, para, yo el mensaje que quiero dar es como que apoyen más a los
1: medios locales porque siento que tienen menos filtros. Tratamos de ser un medio independiente que trata de decirle a la gente, bueno, tenemos una línea editorial, eso lo estamos hablando ahora, tenemos una línea editorial, nosotros somos defensores de los derechos humanos, eh, abogamos porque todas las personas somos iguales y, y tal, pero sí tratamos de, de dar la realidad como, hey, vea, esta es esta idea, esta es esta postura y esta es esta postura, aquí están los dos y siempre enlazamos a otras noticias de otros medios donde la gente pueda informarse más respecto a cuál de las dos posturas prefiere y siempre, eso es una cosa muy importante somos honestos desde el punto desde el cual hablamos yo tengo mis posturas, los chicos tienen sus posturas, todos tenemos sus posturas y la gente las conoce Entonces, eso es una cosa que por lo menos nosotros tratamos de defender, que la gente sepa quién se está hablando y, y cuál cerebro es el que está redactando las palabras que, que, que están leyendo entonces ese tipo de claridad también es muy importante y es muy importante que la gente la sepa o la averigüe por lo menos a la hora de creerle a los demás la responsabilidad nos toca a todos y nosotros desde el vino CR les digo, nos equivocamos, somos humanos pero siempre tratamos de hacer lo mejor que podemos con la voluntad de, que, de, de construir un país mejor si somos un toque soñadores con eso porque al final del día es el país en el que todos vivimos la casa común de todos nosotros entonces siempre tratamos como de ser responsables en ese sentido y agradecemos mucho cuando la gente nos apoya y nos brinda espacios como este por el que les estoy muy agradecida que me hayan invitado
0: gracias a vos por estar acá con nosotros compartirnos tus ideas y lo que pensás y darnos bastante información sobre el tema